0: 大家好，上次哦，稍微跟大家聊到了这个有关台湾史啊，那我们稍微在想说，哎，大家以前对于自己身边的这个文物、环境、历史啊，都有各自个人的感觉，但是真的在某一个年龄层以上的人哦，历史好像就只是考试而已，比较没有进入生活思维的脉络。那大家的反应蛮热烈的，所以我就想，好吧，那我们就往专业的来做。今天我先介绍一下来宾，我们的来宾是呃国立台湾大学历史学系的教授，是我们的吕少礼老师，吕教授，你好，
1: 哎、欸，主持人好，各位呃观众朋友，大家好。
0: 是，那么呃，这一次哦，我们找到这个吕教授，我先来问一个问题哦，老师，请问台湾史这件事情哦，就是现在在做台湾史研究，或者说台湾史的呃，一般大家认知的推广啊、哦，有哪些比较主要的重点？哦，现在你们在做台湾史研究，有没有一些比较重要的点
1: ？呃，是这样哈，呃，当然呃，在这十多年来，台湾史。越来越受到大家重视哦，那么呃，所以其实，在过去比较少被呃注意到的点呢，也慢慢在开发。那我想有几个地方蛮重要，第一个就是原住民的历史，因为这部分，呃，虽然人类学家做了很多，呃、可是相对来说，历史学在这个撰写或者是探究原住民的历史的这个成果呢，还是相对来说比较少一点。呃，所以呃，这部分我觉得是我们目前为止呃蛮重视的面向。那呃，第二个点当然就是说，如果就是按时序来发展的话，就是呃，我们过去常常说这个历史学家不碰触当代的历史哦，呃，因为说呃，就是说这个当代是属于社会科学在研究的。那可是实际上呃，当然另一方面就是因为呃，有许多呃，这个呃，当代历史的人物呢，还呃，现在还活着。那呃，他的故事还没完毕，那所以我们也会觉得这个呃，可能还有很多的变化在。那第三个当然很重要，就是说历史学家常常会需要嗯证据或者是资料。那有许多过去被呃藏在政府里面的档案并没有公开，所以也不太容易这个掌握。那呃，但是至少就是说1945年到这个六七零年代呃的这些档案呢，现在陆陆续续的解密公开。甚至因为后来有这个档案法的这个公布，嗯，那呃，所以越接近现在的一些呃档案呢，我们呃也可以去运用，所以相对来说，这个我们现在叫做战后史的这一部分呢，也越来越受到关注。那所以这个是这个，我想这十几年趋势。那当然解严之后到呃两千年左右、啊，这个因为戒严时代对于日本的历史基本上都是相当忽略的。所以，呃， 80年代到 2,000 年左右，可以说是研究日本呃殖民历史的热潮。嗯，那这部分现在还在持续，可是方向有所转换。那这个从方向上面来说哈，就是过去比较重视这个政治、经济、社会的历史，那环境这十几二十年大概就会越来越朝向文文化史的方向的发展。呃，所以这是一个新的趋势。那么文化史里面，你可以看到很多呃相关的著作，尤其是在
2: 嗯
1: 我们讲就是所谓的史历、呃、史普及的作品里面的越来越多元。那呃,呃也关注日常生活，就像待会可能会谈到的这本《看见台湾史》呃当中有很多文物，那这个就是一个新的趋势。那呃当然呃另外一个面向，我觉得呃也跟我个人的关注有点关系，就是我觉得。呃，可以值得关注，就是有关于所谓科技史或者是环境史的课题，在这十几年里面也越来越受到重视。尤其像医疗史，这个在台湾史当中，呃，其实有相当好的这个成果。那呃，环境史呢，其实也因为环境议题在这十几年里面跟我们的日常生活息息相关，所以也越来越受到大家的注意。呃，但是相对来说，环境史的呃研究成果呢，这个现在才开始在慢慢累积。啊，那呃，不像医疗史或是科技史，其实，呃，需要更多的人加以关注、人投入，所以我想，这是我呃初步的观察。
0: 是刚才提到的这个脉络，对于关心历史，甚至关心你怎么活着的人都是非常有意思的。我们刚刚提到的这本书哈，《看得见的台湾史》，这是联经出版社出版的哦，就是三十件文物里的日常与非常，由国立台湾历史博物馆策划，那么陈怡宏主编。因为吕老师是推荐人之一啊，所以应该非常熟悉这本书哦。我们就来。看一下这个看得见的台湾史时间篇里面的三十件文物，我自己看是非常的有意思，非常的有滋味。其实里面牵涉的每一个文物背后的事情都可以谈很多、哦。我们就就请先请老师来介绍一下。您知道这套书的的这个编纂啊出版，它有什么样的期待，什么样的目的？希望大家看到什么？呃。
1: 是这样，当然就是说，呃，因为这本看得见的台湾史时间篇啊、哦，那呃，它是呃国台湾历史博物馆的一个系列的这个丛书之一，算是第二本啊、哦。那呃，他们当时就是要编这个看得见台湾史空间篇，那我记得好像是在去年呃六月的时候呢，这个出版的。对。那然后接下来就是这本看得见台湾史的空呃时间篇。那第三个是《人间篇、啊》那么还在编撰、啊，应该也快出来了，呃，所以至少就是说这个看得见的系列当中有这三本书。那呃，时间是属于呃第二呃第二单元。那呃，这个我想从呃台史博他们在编这套书系的时候呢，其实有一个几个蛮重要的目标。呃，我想在去年的那个呃台北国际书展当中，呃、包括这个张荣治馆长跟第一本的这个主编孙南峰先生，他们呃，大家都有稍微提到呃，这一系列的这个书籍呃，编辑其实有几个很重要的目标。那呃，第一个目标当然是就是说呢，这个他们要让大家核心的目标是让大家知道台史博是一个叫做大家的博物馆。
2: 嗯
1: ，那这个大家的博物馆呢，这个呃意思就是说呃，那博物馆里面的东西不是一个死掉的过去。呃，不是那个陈腐的老朽的那些文物，呃，博物馆里面要给大家看的东西是一个跟我们日常生活息息相关的东西。那呃，这是第一点。那第二，第二点是说呢，呃，这些东西其实呃，在我们生活周遭好像都呃很熟悉，其实也很陌生，因为太熟悉了，以至于我们常常会忽略掉它的存在，或者是它有哪些特性，那或者它经过哪些变化。呃，所以这个这个书系当中一个，我觉得一个蛮重要的面向，就是它其实是呃帮助大家或者是跟着大家一起来呃了解，我们可以怎么去用什么样的新的角度来认识呃文物。那这个文物可以包括是呃放在博物馆里面的文物，也可以包括是你日常生活周到的文物。呃，所以呃，我觉得呃这个书系里面呃，我至少在我看来。呃，有这样的一个重要的特性。那么也就是说，呃，有时候我们可能会去博物馆，就是走马观花，然后觉得啊，很惊奇哦、啊，过去有这些东西，或是啊，这都是我们都不知道的。可是呃，你可能可能会可能也许再多花一点点时间，仔细去呃，透过这些书，透嗯、呃，可以更仔细去看一看这些文物有哪些特性。那呃，所以我觉得呃，从空间片到时间片当中，他们有一个蛮。不错的设计叫做放大镜啊，我记得像在那个空间片当中就有个地图放大镜，那就是呃会让呃让观众或者读者去注意地图的细部是细节包括他画什么东西，他怎么画，那呃或者是他、呃、是用什么材质画啊，那呃在这个时间片里面也是一样，他有一些文物放大镜啊，那它就会透过。告诉你说，你在看这些物品的时候，你可以注意什么东西，包括它的材质、纹路、花样。那这其实呃，甚至是它的一些结构。那这些材质、纹路、花样呢，其实它不纯粹只是从什么艺术史的角度来看，呃，而是说，呃，其实这些材质、花样、纹路呢，也是一个时间的标记。呃，因为呃，每一个时代里面都有一个它能够就近取用的物质或者材料。他会用这些物质跟材料来，呃，做呃做这些物物品。那时间变了，呃，材料就变。那譬如说，呃，以前画地图，呃，最早是用帛，啊、呃，那西方人是用羊皮纸。那呃呃，环、呃、境我们会会用纸，哦，那呃所以材质的变化其实就是一个时间刻度变化。你透过材质就可以知道，啊，它可能大概是什么时代的。物品，哎，
0: 对，老师刚刚说的那个放大镜的这个点真的非常有趣，<是>因为其实那就是我们用什么视角去看，嗯、然后，嗯，是，我想不熟悉的人其实透过这个引导，可以在所谓这个放大的视角里面去看到这些文物或者这些。呃，应该说，历史考据的总是有一个呃，有一个物件，或者说一个文呃有文字的档案嘛。哈，那这个看到的时候，你能不能够有背后的那个脉络，就取决你怎么看到这件事情。刚才老师讲，我会觉得我会露出笑容，是因为我记得以前呃曾经在跟人家一起收集那个古地图，我曾经年轻的时候喜欢收集古地图，因为我们看得见的台湾史空间片是三十幅地图。在讲述过去五百年当中，世界各地的人怎么想象、观察跟描绘台湾哦。大家如果有玩古地图，或是收起几古地图，你就知道我曾经有一幅那个收到一幅地图，虽然里面没有台湾，可是我看了很久，比照了半天，我才赫然发现说，它不像我们现在所有的地图都把北边画在上面。所以我曾经有收集到一张是把南边画在上面的地图，嗯、那时候我还非常的年轻，<是>我就非常的震撼，嗯、我觉得说，哎、欸，原来看世界是可以颠倒的。好，我还记得那时候把它收集下来，<是>然后嗯，跟朋友之间说，哎、欸，其实世界也许跟我们想象的方向曾经不一样。那时候我们大家都觉得非常的感动。<是>所以你刚刚讲的这个地图，我就举了这个例子。那我们来看一下这本书里面好不好？老师看得见的台湾史，<好>因为第一集是日。长第二集是非常嘛，日常的开头第一篇的这个物件刚好现在很丢席，了后就是三月风妈祖的时候，我们这个里面的第一个物件让大家感觉一下啊，就是这个静香旗，这是一个大家如果翻开这本书的话，除了前面的介绍跟导读看到的第一个物件，这里面有三十个物件了第一个物件就是一九一六年哈。诶，这个北港进香旗，这是一九一六年的，呃，一个这写沙卡吉啊，哈、就是哦，就是这个北港上面写北港乡哈、哦，这个像这样看到一个这样进香旗，那那种怎样讲沙威消妈咒嘛，哈、哦，集体进香。然后这里面您刚刚提到的那个放大镜，就是告诉大家这个集体进香是怎么样开始的啦，清代开始啊，哪些宫啊，哈，然后因为动乱啊，然后甚至会看到说进香形成怎么在历史当中。当中改变，然后让我们知道铁路发明之后的进香形成。哎、欸，我觉得这个就非常有趣。然后再附上这个一些延伸的阅读啊，还有北港朝天宫的有金属的妈祖神像哦，是信众可以。请回祭祀，哎，让枪跟枪灯勾两个出来，就可以 <Okay. S 1> 诶，红塞哦，这些就是非常有趣。是如果没有这个引导，可能我们看到一个镜像，镜像也现在就在镜像，你可能没有想到镜像背后有什么样的严谨。我不知道这支棋子哦，我很粗浅才能看到这个。那老师如果看到这个棋子，你会看到什么呢？呃
1: ，其实是这样，就是说，呃，当然，呃，镜棋的这个棋背后代表的是一群人，因为他就是它，嗯呃、他同时就是。呃，那进香单在在我们现在可能是个别参加嘛，但是以前好像都是一群人或是一个村庄
2: 啊、oh. 呃。那、
1: 呃、所以这个旗帜的背后是它就是标志的，像我们今天那个观光旅行团一样，嗯，啊，那这一团这样这样过去，所以这当中是一个旗、呃、标志。那第二当然就是说它它会伴随着那个妈祖的像啊进到北港去。那呃，这当中其实进香有很多呃时间的意义。呃，学术上面这个中研院民族所的这个张群所长，其实他过去长还有那个李美荣教授他，他其实他们都长期在研究这个妈祖镜像啊。呃，他们有一些非常有意思的研究，呃，也很也很复杂。譬如说，呃，镜像为什么要用走的
2: ？
1: 嗯，或者就跟那个呃那个去卖家朝圣一样。呃，今天即使是。呃，虽虽然这本书里面提到说火车改变了这个进乡的动线，那呃，我们今天已经有高铁了，可是大家去去去去去大甲进乡，或者是那个白沙屯进乡，还是要用走的，为什么啊？那呃，其实这里面就有一个时间的意义，这个时间意义呃，有点像是说那个在宗教上面叫做通过仪式。呃，所以通过仪式就是说，呃，我们人的生命当中其实会有一些门槛。那呃，在没有日历的或是月历的时代里面，其实我们寒尽不止年，不会知道今天是几岁啊。那其实很久以前的人就发明了呃那种叫做成年礼的方式，让你知道你现在已经脱离了青少年，你开始呃可以生育，你变成成年人了。所以，呃，成年礼，呃，有很多意义。当然，第一个是生育的功能，第二个功能就是告诉你你现在长大那呃，所以呃，人类学就把这个成礼当做是一个叫做呃通过仪式。我通过了这个门槛，我进到另外人生的阶段。那呃，宗教当中也有这样的一个通过的过程，就是我想要把我的人从这个纷纷扰扰的俗世里面脱离出来。嗯，进到一个宗教的神圣境界里面，那呃，可是我们这个世界里面过得如此的匆忙，如此的快速，其实我们行进不下来，我们无法从我们的俗世琐碎的俗世里面脱离出来。所以进香之所以要用走的方式，就是让你透过这样的一个行走的过程，第一个是慢慢的脱离你被你羁绊的这个俗世的世界，然后你开始才能够专心致志的去去朝圣。嗯。那呃，这个这个，所以像张群他在研究的时候就有提到，就是说新交的菜鸟呢，一刚开始其实常常都会，以前有没有手机只有电话的时候，他们就是说会会看到看到很多普婆,婆妈妈在沿路会找寻急着找公公电话，呃，就要打过去说阿姨<笑>啊，我家爸爸，<笑><笑>就是你你虽然人在<笑>。你人虽虽然在走路，但是你的心还在家里面啊，还在琐事。那走了几天之后，就不不再找公公电话
0: 对，真的，啊、那就是
2: 你、嗯
1: ，对对对。那所以就，就这就是一个所谓的通过仪式，就是一个缓慢的时间过程，让你从所谓的琐事、俗事里面进到这个诚心诚意去。去带妈祖的这个过
0: 程是这个老师这个点，真的，一解释我们就可以理解。<對>我也蛮好奇，不然下次我们也许应该请那个张老师来跟我们讲一讲，是是因为现在也蛮对时的。哎<對>、欸，会不会现在如果在镜像的时候中间要不要规定大家手机要关静音哦？还是、欸、有什么现代又加进去的不一样的做法？<笑>还是会不会有人每一小队一个大袋子把大家手机收集起来，像在小学这样？我觉得蛮有趣。你看一一谈就有很多有趣的点哦。好。那我们现在有<对>也有一个时间的通过仪式，就是我们要进广告，我们休息一下。好，真是太有意思了！继续来请教我们的吕少黎老师。那老师这本书里面啊，其他还有写到一些部分啊、哦，呃，我想问一下这个。级一的日常跟级二的非常，它是有用这个时期来区分嘛？哈，老师可以跟我们讲一下这个部分。非常主要，呃，到主题三跟四就是战争跟动乱的时期，然后呃，主题一跟主题二是我们呃日常生活、生命啦、仪礼啦、休闲这些部分嘛？哈，那这这两个阶段啊、哦，在这个书里面，或者说你觉得大家在看的时候，可以怎么去留意？
1: 嗯，呃，我我想也许可以先做一个稍微的对照，就是说，如果呃根据第一本就是空间篇来说的话，可以发现呃空间篇的编辑是呃相当呃按照时序的啊、呃，就是地图从什么时候开始啊、呃，这个16世纪，然后一直到21世纪。那但是在时间篇这里面呢，它其实比较呃有点打乱，它是根据主题，就是讲这个日常跟非常。啊，那呃，然后在日常跟非常当中，再按照时序来排
2: ，嗯，
1: 所以呃，这个也许读者可以翻在读的时候呢，稍微呃再看每一本每一个文物的介绍开头或结束的时候呢，再翻到呃书的最后去看年表，那会比较清楚的知道说这个文物大概是在什么年代里面出现的。那第呃第二个，这这个这是一个时间，这个时间我们讲物理时间。那第二个我觉得很重要，就这本书里面要谈的日常跟非常，这是另外一个时间。那其实呃呃，我觉得这个我呃，我觉得这本书里面很吸引我，就是他在谈他用的这个日常跟非常这两个概念。那因为其实我们每一个人都呃，都都活在这个非常熟悉的日常里面啊，那熟悉到我们觉得他理所当然，或者熟悉到我们觉得他无所不在。呃呃呃，或者手机上，我们觉得他嗯无足观语，不需不不太不需要太去注意他了。那所以，我们常常会被那些所谓的非常事物所吸引。那的确是这样，就是说，嗯、呃，我们的一天当中可能会有一些非常状况，比如说碰到这些这个呃，突然临时要抽考，呃，这个长官要抽查，那或者是说碰到一些意外，那呃，我们的日记里面大概不会写这些日常的东西。呃，小从小开始写日记的时候呢，老师教我们说不要写流水账，那、呃、流水账就是日常，那要写一些你觉得特别有意义的东西，其实呢就是非常，所以其实呃，在很小开始，我们也就慢慢被灌输，就是我们要去注意一些非常的事物，啊，那呃，当然呃，这个是从每天的角度来看，放大来看呢，人生当中的非常大概很重要就是结婚，啊、呃，所随的生老病死。这个这个是每一个人生当中很重要的非常啊，那呃，就社会来说呢，也有很多的非常状态，像战争啊，或者是风风灾、地震、火灾等等之类啊，这些都属于属于非常的形式。那当然，或是碰到一些这个比较大的结构的意外变化、经济崩盘啊等等之类的。那、啊、其实这些非常的的存在呢，其实。呃，也常会让我们不知所措，哦，不，不知道该如何去去去处理。那呃，可是实际上，有时候这些非常的时间很长，它从呃，也就慢慢变成日常。譬如说像，像呃，我们讲就是二十世纪的几个大战争，一打都打了好几年，啊，那其实呃，在这个我们嗯，不，战争不会天天发生，可是我们在二十世纪里面却经历了呃。总加起来超过几十年的战争，所以这战争里面既包含了非常也包含日常，有时候天天外飞来一个炸弹，那呃，可是长时间里面可能又没有战火的波及，所以呃，我觉得战争状态里面常常是这样子一种日常跟非常的交错，那呃，所以我觉得呃，在这个极二里面的非常当中呢，其实有很多呃，对于我们当下。呃，现在的一些处境是很有帮助啊。这个我呃，这是我觉得我在看这个集子里面的时候的一个感触。嗯，那呃，简单来说，其实台湾在1945年之后啊，本岛呃就不再有战火。那、啊、当然，像外岛的金马，呃呃，一直可能要到80年代啊，这个才脱离这个战火的波及。可是呃，本岛呢，从1945年之后就没有战火。那呃，虽然没有战火，可是我们还是处在准战争的状态。我们有戒严，哦，那个戒严就是一个准战争状态。所以1987的戒严呃之后啊、哦，这个呃，我们才在各种各样的制度上呃，进进到一个所谓的成平或是平凡的时代。那总加起来，其实台湾本岛呢，这个差不多有八十年的时间没有战火。嗯，哦、那可是我们知道最近的局势越来越紧绷。呃，所以呃，其实我觉得这《非常片》里面有不少东西是可以重新让我们呃去关注一个我们被遗忘的战争状态的经验，呃，那些经验其实可以帮助我们呃开始去思索我们日常生活当中可以去做一些什么事情。呃、老师，其实
0: 老师，其实你刚才在讲说八十年本岛没有战火，然后想想，对啊。从时间上来算，真的是这样。可是台湾人的心灵，我觉得那种嗯动荡或是不安的感觉，即便是现在年轻的一代，都还是、欸、一种非常鲜活的感觉。因为你刚刚讲，<是>我真的想说，哎、欸，对呀、啊，所以八十年，难道我们不是应该？感觉非常的稳定，但我想很多人，也许听众朋友可以给我们留言或回应你，你家族里面或你家里面，你的成长记忆，你有这种感觉吗？觉得你是活在八十年太平太平盛世的地方，还是我们的生存记忆里面一直都有着某种动荡？非常的记忆啊，刚刚说到的像戒严，戒严其实就是非常时期动员戡乱哈，非常时期，这个、非常”这两个字，透过老师刚刚的讲述，突然感到非常的失意，但。也有一点感伤。那老师可不可以跟我们举几个例子？你说这个集二啊里面的一些这些物品，嗯嗯然后可以让我们现在来看，有有一些可以对照，或者一些可以啊、呃、让我们有有思考，甚至是有些安抚啊，还是唤醒的几样东西。嗯嗯你最有感的是呃哪一两样
1: 、嗯呃？那我想当然，这个呃对我而言哦，那个第十八的水螺。追雷啊！
0: 追雷，我
1: 最有对对,對最有感，因为我的博士论的题目叫《水落响起
0: 》哦，真的。那
1: 呃，对对对，就是当然这追雷，当时我注意到的意义是，就是说那个我这是一个相当具有声音的意向。因为呃，我是从、呃、一篇小说里面看到这样的一个意向，就是当时的这个南部的糖厂，他们是利用那个汽笛声在。呃，告诉周边的那个工人什么时间要上工，什么时间要下工，啊、哦，那因为有旁边有很多那种临时工，那呃，所以那个汽笛会“布布”的叫声出来，那这个叫声很像是呃民间熟悉的追雷，所以他们就是说追雷丢了啊、哦，那就要去上工了，啊、哦，那这是小说里面的意象。那呃，我我是透过这个小说立项来表达一件事情，就是说我们今天所知道的标准时间，其实是在这样的一种呃不经意的日常生活里面慢慢被我们接受。因为格林威治标准时间是在1880年代才被才被创造出来这种东西，啊，那台湾是在1895年被日本统治之后才开始慢慢接触。呃，我们我们如果没有手表，不会知道有今天的标准时间。可是即使知道手表，我们也不见不见得知道什么时间要做什么事情。啊、哦，那、呃、所以手表是伴随着呃一连串的，比如说各式各样的 schedule 形式力，呃，才慢慢的再重新组织我们的日常生活。或者规定我们这样时候该
0: 做些什么事情？老师，手表也<那>手表也意味着时间的个人自主化，欸、不是吗？因为我记得我母亲说，欸、她小的时候，因为我母亲现在大概八十多岁嘛，欸、她说她小时候，<是>呃，自己一个人在家里面，因为她是妖女，然后大人都去上班，嗯、然后呃，她就住在台北市的大道城这个区域。李德公，哎，他、欸、什么时候可以吃便当？你知道，因为阿妈、欸，哎。我的阿妈会留一个午餐的便当给她。然后但是她可能是苏洗啊，或是什么东西，就不用再加热的。那我母亲就作为一个小女孩，她就是要等，等到父亲、呃、附近的那个学校中午的这个。下下课钟响的时候，哦、他就可以拿便当起来吃。嗯、所以，他他说他只能等。有时候肚子比较饿的时候，那个时间的远近感会改变，主观感会改變。<對>可是他自己并没有拥有一个我知道说具体我还有半小时，还有一小时可以吃饭的时间。他就是要等学校那个钟响。有一天学校<笑>。柯林，嘿，胆汁跟派气就没有想，然后还有一直觉得奇怪，就是肚子很饿，可是他就一直没有吃便当，一直等到阿妈下班回来。阿丽娜也不假疯，一个阿都没有胆尖啊，就没有办法的。所以你刚刚在讲那个手表的时候，其实我是蛮有感触。现在每个人我们自己都可以拥有自己的时间，或者说，我我觉得那个感觉是蛮不同。好，那回到刚才您说的追雷，如果我听众朋友不熟悉的话，其实追雷那时候其实就是叫做那个就是防空空袭警报，对不对？发出空袭警报声音的东西，<是>因为我我阿妈拢也公公在空袭打击对，跟我们追雷，他弹起来大家都哎呀 ，no no no， 就怎么样哈、哦？所以这个是空袭警报器，欸、那它是在哪边呃发布？然后它的声音是很大吗？大概多大的区域要有一个？哈、哦，老师对这个有有感觉的
1: 。对，因为那个我想，呃，最早的追雷，其实如果呃大家读者最后可。可以去翻183页，它有一张图，嗯、那真的就是就是就是水螺，嗯，哦，那那个呃，水螺是具体的文物是这样，可是后来是用呃跟它相近的声音呃也叫追类，那所以在这本书当中的178页里面就附有哈、呃、这个行动式的这个警警报器啊，好、哦哦，那呃对呃所以。他就是呃，在那个图画里面，在1 8呃页也有图画啊，就是说可以骑着脚踏车啊，那用喇叭、oh. 或者是诶、欸、这样子，哎、欸，就所以像我们今天呃那个汉光演习啊，那个那个那个那个警报的声音是很大的啊，可是在过去没有那么大功率的传播的声音，所以呃有时候就得要靠这样这种呃移动式的这种行动喇叭啊，这个来呃警示。那，呃，所以这里面当然也要也会配合着很多其他，比如说这个军方对于各式各样那个空袭的资讯啊、哦，那、呃、如果他们早有发现敌机的踪迹的话，可能就会呃先派啊、呃、这个人来呃这个警示。那这是第一种，第二种是说防空演习啊、呃，就是他们会在平时的时候呢会。做各式各样的防空演习，那么以便如果真的有呃这个空袭时候，可以有一些阴影。那呃，可以联系我刚刚讲八十年成品，就像您刚刚提到，就是说有我们现在其实还是有些隐隐的不安。那呃，这隐、个、隐不安是一个不确定感，我们不知道什么时候会有戒严，呃，会不会再有类似这样戒严的情况发生，或是或者战争状态出现。可是。呃，日常生活当中，大部分的状态底下，我们是不会有呃具体的演练。其实像今天呃碰到汉光的演习之后，大家就最多就在办公室里面，不会，我小时候不会跑出去。<對>那我不知道您呃您有没有？我小时候我们还有呃确切的防空演习，有跑到防防空洞，跑到防空洞里面去躲，有，对。那我其实我问过学生说，呃，你知道台大附近有哪边有防空洞吗？没有人知道？今其实今天去问大家，台北市有哪些地方下来防空洞？其实很可能很多人不太晓得。嗯，那所以我觉得这就是一个呃，虽然我们的心情里面好像还是有隐隐的不安感，可是确切的每日的生活当中，我们对于这样子准备跟经验已经忘掉了、呃。我们只有停留在小时候有的。那呃，汉方演习，嗯，演习的时候大概就是就是，我们现在心情就是呃，参与演习的人跟跟汉方演习有关，没有参与演习的人就是就是、就是、就是忍受一下
0: 那个噪音對
1: ，对对，<笑>所以他就离我们越来越遥远啊。那呃，所以我觉得这是一个蛮呃复杂的矛盾的情况。虽然我们隐隐不安，可是碰到这种演习的时候，却好像又跟我们无关。呃、嗯，这是我觉得这是一个蛮奇特的现象。
0: 是是好，其实这么讲，大家再去看这个呃，这个手摇警报器，就是我们刚刚讲追雷然、哦、后手摇警报器的时候，你就会想到很多的事情，嗯、而且这里面很有趣的。如果喜欢呃这个呃文物史、哦，然或者说。其实也算是科技啦，就是也是科技使者会关注的这个这些物件哈，有什么型型号，然后是哪一个公司制作的哈？例如说、呃、日制的啊，日本制品哈，然后那个株式会社是什么时候成立的啊？这个、呃、又可以看出很多很多的事情，然后那时候使用的东西哈、哦，就是非常有趣。不过现在的人、呃、想到追雷，或者说如果现在年轻人理解到追雷是什么样形状的东西。发出类似的声音，甚至看到这个海报，有人骑着脚踏车在吹，那就是用那个呃扩音器，然后在喊警戒警报，可能会想到的是演唱会，嗯、然后。只是可能想那个形状比较像这样。好，那么除了这一件之外啊，这个我们刚刚说到看得见的台湾史时,时间片里面三十件文物，我们刚刚稍微谈了两件，然后老师跟我们说到呃怎么来看这个事情背后的一些观点跟思维，大是不是觉得非常有意思呢？我真的很推荐大家去看看这套书，我们也很期待第三册的出版啊。先让大家休息一下，看看你家有没有什么文物哈，应该要问一下你。的阿公阿妈、爷爷奶奶，他是什么样的历史？我来请问一下吕老师，台湾历史博物馆有一个目标是说，是大家的博物馆啊、哦。那这个跟那个故宫有没有什么有没有什么大家在使用上哦的不同？其实我觉得故宫也应该要变成大家的博物馆。昨天还有那个国外的学者来，我就晚上聚餐的时候问他说：“白天去了哪里？”他说：“去博物馆。”我说：“哪一个博物馆？”他说：“你们不是只有故宫博物馆吗？”我说：“不是啊，不止啊。」<笑>所以我就跟他讲了这个呃台湾历史博物馆哦、喔。那除了这个文物收藏的。不容易哈，那其实里面的东西是不是也有呃常设或者是收藏的东西，也会因为博物馆的定位而有所。不同例如说故宫有很多是官家的东西，当然也有庶民的东西。嗯、<哼>可是我们看这三十件文物，嗯、<哼>其实哇，我想起来刚刚讲，哎，这根刀嘛，五位像那个瓦嘛是助产室啊，他有一些助产室的注册证啊，嗯、<哼>或什么那些东西哦、啊。阿公昂明城对不对？阿公昂明城啊的、嗯、<哼>那些东西哈、啊，呃，还有一些纪念的，好像是这个钞票啦、盒子啊、木盒这些东西。嗯、<哼>所以您觉得，呃，博物。馆要成为大家的博物馆，或者您想怎么样来推动大家把博物馆变成我们生活里面的一个部分
1: ？其实我想是这样，就是说，呃，就像刚刚最早提到台史博的一个定位，就是大家的博物馆。那呃，这个东西就像刚刚主持人提到，呃，既然是大家博物馆，好像里面藏东西就是你我都有的，它里面什么稀奇啊，不像。故宫啊，那些东西是帝王的，或者是这个高官们的东西，是我们当然不太常看到，所以比较有惊奇感。那呃，可是实际上来说啊，就是这类惊奇感，嗯，呃，它当然会增加我们的眼界，可是有时候它跟我们的距离也有点遥远。那呃，我觉得这就要回到这本书当中的这个我刚刚特别提到的这个日常跟非常这这个这这这个。這這這個标题面来来看哈、哦，那这个标题呢，我呃，我我想也许可以引那个我很喜欢的一个作家张爱玲她的一段话。那张爱玲在描写她自己的创作的里面的时候，有一个很重要的观点叫做“青葱配桃红”，啊、哦，他就是说他的小说是像青葱一样。他说那个那种的大合剧啊、哦，就是那都讲这种大历史。讲那些伟人的轰轰轰轰轰轰烈烈的伟人故事，那呃，他说这个很悲很很壮阔，没有错。但是他喜欢的是那个非常沉稳低沉的日常。那他说，就是沉稳的低沉的日常，就很像是那个绿叶一样，我们是好花要配绿叶。那事事实上，呃，好花如果没有绿叶的相衬，是衬不出这个花的颜色出来。所以呃，如果没有那个非常厚实的那个。衬底的话，看不出那个花的美。那如果没有那个非常厚实的日常的话，看不出那个激烈壮阔的非常。那呃，可是我们一般人通常都只注意那个非常的东西，忽略的日常。呃、那事实上，这个日常才是养成我们每一个人最重要的核心。我觉得这里面有几个文物，我看了很有感，像那卫生纸
2: ，嗯、哦，那个
1: 我，呃、哎，对我听过一个人类学家很有趣的故事，就是他他去云南。第一次做田野，他想想了各式各样的说，们去那边要带什么东西，想的非常的周周到。就到当地的时候，他才发现一个最重要的东西他忘了带，叫卫生纸、嗯
2: <笑>。
1: 我们我我我们今天已经非常习惯，你上次一定要卫生纸嘛，对不对？可是你没有想到到一个没有卫生纸地方，甚去测。那这就是一个看起来非常不经意，而且非常琐碎，看起来基基本是没有什么价值的东西，可是。呃，它就是我们每天都要用的东西、啊。那其实我们每天生活当中有很多支撑我们日常生活的所谓的必需品，它必须到我们觉得它就必它就是理所当然里面存在。可是，一旦它短少的时候，我们才发现它有多么不,不方便。那呃，所以呃，我觉得这个呃，大家博物馆里面它其实就要告诉我们，这看起来非常不起眼的东西，其实就是支撑我们每日生活的必需品。啊，那。一旦这一批群消失了的时候，我们就会变得手足无措，或者我们不知道该怎么办。其实有几个很必须的东西，像空气，嗯、没有空气我们就会死掉。今天我们都都都不需要用电，停电的时候我们不知所措。啊，那刚刚回到战争状态，其实战争这种状态下有很多呃这个节电或者是断电的的形式的时候，我们就必须要去了解。那呃，这个科技史里面有一有有一句很有名的口号叫做“这个科技是一种生活方式”。那它代表意就是说，我们今天生活当中有很多的物品其实是被是被这些科技所制造出来的。然后它它帮助我们去方便我们日常生活，那呃以至于我们习以为常，就它就就是应该这样存在。那一旦它它不在的时候，我们才发现说啊，我们有多么的不方便，我们多么的依赖它哦。那、呃、所以。呃，这里面的很多日常物品其实都是这样。然后我们,我們每天不断的在用的时候，我们就会习惯它，哦，习惯到当我们发现到呃有一另外一个物品跟我们相似但却不同的时候，我们却会觉得不舒服。像这里面的那个棉层，我想今天呃我们会只觉得它是古董，不会想去上去躺在上面睡觉，因为觉得太硬了，对不对？我们今天已经睡软床，哦，那就是我呃我们已经习惯睡这样的床，哦，那、呃、其实像有很多人。出去旅行说啊，我认床，那也是一个习惯，就是他就是日常里面那经年累月不断不断的用用到最后，我们就变成是他习惯了，习惯我们就不知道他的存在。所以啊<是>、呃，我觉得这个博物馆的出现，大家博物馆，所以就是提醒我们这些看起来跟我们很接近，其实其实又很遥远的东西，我们该怎么去注意去认识它跟我们生活的关联性。是，那故宫其实也有这类东西，但是相对来讲，呃，我觉得太史博它的定位就是要朝这个方向让我们去注
0: 意。是，我觉得老师讲的每一个小地方，我都想到很多很多有趣的事情。像我们带小孩去博物馆的时候，不管是国内的或是国外的，如果说能够引导一下孩子去思考这个东西跟他生活之间，他可以理解的部分有什么对照，其实你从小孩子的眼光跟问题里面，都会看到很有趣。那像刚刚老师讲那个卫生纸的事情，我在看这个部分的时候，我就稍微跟我小孩讲一下，说：“哎、欸，你看这卫生纸很重要。”我小孩。想到说对啊，所以疫情刚开始之前的时候，不是大家都要囤卫生子，是一样的啊。欸、他说我们还是一样啊，欸、没有改变哦、喔。我就哎觉得对，真的回到一个我们很开放或是很纯真的眼光里面，你看这些过去的事情，真的非常有感。还有刚才说到那个昂眠城哦、喔，其实、欸、我我们老家阿妈还有一个类似那样子的的东西哦、喔。我小时候就觉得说，怎么会有人觉得睡在那上面是 OK？ 而且他们只是铺一个好像。被单或是垫子，不可能在那上面再放一个弹簧床。嗯、后来我想过跟阿妈说，要不要上面弄一个那个呃床垫？因为你也搞要叠派了，在勾洞不能不能压坏。<笑>不过像像以前的那个枕头，也是有那种木枕啊，嗯、或者什么枕的很高然后我我以前常常就是很不能理解，说那个东西是要怎么睡。后来也是到了日本的某一个博物馆，也是有。这个日常的东西，我才知道说那个使用的方式其实不一样，因为它可能是侧着睡，嗯、所以它其实是肩膀下面是撑住，不是跟我们一样现现在这样子整个都陷在枕头，或者是有些其实是。像那个呃后面的发型，就是像比方那时候后面有梳一个、嗯、一个发发髻很大，有的有的是发髻或什么，所以那个东西的用法其实就改变了很多的事情。好，这就让我想到那个最后跟老师也分享一个回回想，就是刚好前几天有学生跟我说，他想要做一个研究，是手机，就是这种呃应该怎么讲，智慧型手机发展之后啊。人际关系的改变，就是这也是很很科技哈、喔。然后我就说，哎、欸，对，所以以后博物馆快要可以放一支那个以前那种什么 no 开头的，我们我们不要叶佩，不是没叶配你也买不到了，这已经变古物可以讲就是像那种 Nokia、ok、多少的手机啊、喔，在那个年代，你看到那个手机的时候，你可以跟小孩讲说，你知道我们那手机是没有办法传信息的，所以你不能随时问你的朋友事情，好，然后也没有办法立刻揪。大家做什么的那一种很细微，其实就在几十年间就有了很大的改变。所以大家看看得见的台湾史，可以上推到呃蛮久之前哦。你应该会很有感觉，也许有一些家里面的东西，你真的会发现哦，原来你从来没有注意到它静静存在那里所承载的意义。好，非常感谢吕少李老师啊、哦，在教学研究百忙当中来跟我们大家做这个这很日常的分享，但是有非常的启发。希望以后还有机会可以再请到吕老师，祝福您，祝福大家，
1: 谢谢，感谢,谢主
2: 持人，谢谢大家。